0: No episódio de hoje tem o Digital Pound no Reino Unido, os NFTs em Bitcoin, a guerra da SC contra Staking e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado Essa semana marcou mais um avanço na discussão global sobre as moedas digitais dos bancos centrais ou CBDCs na sigla em inglês com a publicação de dois papers aqui no Reino Unido é, encabeçados pelo Banco da Inglaterra e pelo Tesouro Inglês, onde é, são propostos é, temas de debate é, para a sociedade comentar e responder a essa consulta pública é, em cima é, das proposições feitas nesses papers. O primeiro paper é um paper tecnológico, bastante denso, é, não tão extenso, mas bastante denso, que faz considerações do ponto de vista de infraestrutura tecnológica que poderia ser utilizado para suportar é, a, a proposta de funcionamento né, dessa libra digital, como eles estão chamando, ou Bitcoin como o Crypto Twitter apelidou uh, essa, esse projeto, né, essa moeda. E a proposta tecnológica ainda não está fechada, ou seja, não existe uma definição se essa CBDC vai utilizar uma arquitetura centralizada ou uma arquitetura descentralizada e qual seria essa arquitetura, se seria de repente uma DLT eh, privada permissionada, seria uma blockchain pública com níveis diferentes de acesso e privacidade. Então existe ainda eh, uma série de considerações tecnológicas que... a ah, o Banco da Inglaterra e o Tesouro eh, esperam que sejam ah, suscitadas nessa consulta do lado da tecnologia. Do lado funcional, o, é um paper, né, o paper de consulta tem 116 páginas e é um paper com várias considerações do ponto de vista funcional. Primeiro que ele assume que vai haver uma redução, até porque os números mostram isso, né, do, da, da dependência. Dos, do, do, da população do Reino Unido de utilização do papel moeda e isso é um dos uh, motores dessa discussão é como que a redução do uso do papel moeda pode levar a uma economia mais digital existe sim a consideração de que no país uh, o dinheiro já é predominantemente digital mas ele é digital do jeito que a gente já conhece né? é fragmentado, ele existe uh, apenas... Dentro dos sistemas é, do, dos bancos que são é, isolados, né? então isso gera uma série de reconciliações e ineficiências no mercado e também a falta de padronização entre esses sistemas. É, ele também propõe o uso de uma wallet, né? uma carteira, e essa carteira seria o ponto de interação entre é, até onde a gente é, conseguiu compreender do paper, entre as corporações, né, as empresas e o que eles chamam de households, né, os domicílios ou, ou o cidadão do varejo. Né? É, e aí tem outras perguntas decorrentes disso, é o que acontece com o papel dos bancos se o cidadão vai de cara é, interagir diretamente com o dinheiro que é emitido digitalmente por um banco central, independentemente da infraestrutura, como é que isso se reflete no comportamento entre no relacionamento entre o indivíduo, a empresa e os bancos que são os bancos comerciais que são os responsáveis por manter essa quantidade de dinheiro em circulação. Então essa é outro são outros tipos de perguntas que vêm é, a reboque desse desse paper né dessa consulta. Também existe a preocupação é, do ponto de vista de offline quando nada estiver funcionando do ponto de vista de é, comunicação com a internet, como que funciona isso, se esse é o último papel ao que se reserva é, o dinheiro físico, né? e mais do que isso também, essa preocupação com a privacidade. O paper descreve vários níveis de privacidade a depender do caso de uso, são sugeridos alguns casos de uso, mas o nível de privacidade precisa ser discutido, porque obviamente ninguém quer é, que você é, vai comprar um cigarro ou vai comprar um produto e por qualquer outra combinação de dados, o governo tem a capacidade de proibir, porque ele impede que você utilize o seu dinheiro é, a, pelo seu próprio arbítrio. Então, acho que tem discussões importantes e o momento é muito oportuno de que a comunidade cripto se organize para responder de maneira bastante profunda e direcionada esse tipo de consulta para que a gente não chegue no ponto de viver é, numa distopia tecnocrática e eu acho que a consulta serve justamente para tentar influenciar esse debate público quem acompanha há mais tempo o Block Drops Podcast vai se lembrar que bem no comecinho a gente cobriu alguns projetos que envolviam aplicações construídas sobre a blockchain do, do Bitcoin é, e eram projetos que tinham ou sidechains ou layer 2 como RSK, como uh, Lightning Network eh, e que eh, serviam como uma camada de processamento para depois ser registrado né, e, e liquidado contra eh, a blockchain eh, do Bitcoin. E faz muito tempo que a gente não fala sobre nada desse tipo porque realmente, a, apesar dos ecossistemas eh, Stacks, Stacks, eh, LightSpark e RSK estarem produzindo novas aplicações em cima do Bitcoin, elas não atingiram uma massa crítica que é, atraia investidores, construtores de maneira substancial, como outros ecossistemas mais recentes têm feito. Mas essa semana aconteceu um fenômeno muito interessante. O pessoal começou a identificar, no nível do satoshi, a menor fração do Bitcoin, né, os centavos do Bitcoin, são chamados Satoshi, e uh, esse Satoshi agora tem uma inscrição ordinal, ou ordinária, em que é possível na blockchain do Bitcoin você achar um Satoshi é, único. E esse Satoshi passou a ser encarado como um NFT e ele ser associado a coleções de imagens digitais o primeiro deles chamado Ordinal Punks, que é uma, uma ode, né? uma alusão aos CryptoPunks, que são uh, minerados, né? mintados no, no, na blockchain do Ethereum. Olha que interessante. Então, essas uh, chamadas Ordinal Inscriptions estão se tornando super populares né? esse ano e já cruzaram a marca dos 50 mil originais sendo registrados na blockchain eh, do Bitcoin. De um dia para o outro, Pularam de 7 mil para 57 mil, uma coisa maluca, né? E aparentemente é a maneira como o Bitcoin está sendo utilizado, e lembra, o usuário é que determina o uso da tecnologia, para ganhar espaço e voltar a fazer parte das manchetes, além do preço sobe e preço desce. O que, para mim, né, que gosto da construção das coisas em blockchain, é super interessante. Esses NFTs é, já foram. É, feitos até bridges para outras blockchains usando é, bridges entre o Bitcoin e outras blockchains como o Ethereum e já estão disponíveis também em, uh, em outras blockchains inclusive disponíveis para serem adquiridos em marketplaces como o OpenSea que lista NFTs, é, imagens digitais em NFT da rede do Ethereum e já está disponível lá para você é, pesquisar também, né? É, a maioria dos NFTs, entretanto, eles estão sendo vendidos num processo de OTC, né? over the counter, são transações diretas, usando uma uh, planilha de preço. Olha só que loucura. Então, uh, um dos registros que foi feito nessa planilha é o punk número 41, que foi vendido por 11.5 bitcoins, ou 250 mil dólares, utilizando <risos> o processo da planilha, ou seja né? if there's a will, there's a way as pessoas querem comprar, eles vão arrumar um jeito de comprar isso é muito interessante porque traz o Bitcoin de volta para o centro da discussão da cultura cripto né? cria uma funcionalidade em cima da natureza da tecnologia que é o registro imutável né? da propriedade daquele é, objeto digital particular né? e agora a, a os usuários estão começando a ir além das imagens. Estão começando a registrar de maneira mais ostensiva texto, vídeo, aplicações e áudio, né? anexando aqui, entre aspas, o registro nesses satoshis ordinais é, contra esses outros registros digitais para atribuir propriedade reconhecida na rede do Bitcoin. Né? Isso, obviamente, está bagunçando a cabeça dos Bitcoin maximalistas, que são aqueles bem roots, né? então, os, os bitcoiners, como eles gostam de ser chamados, e abre uma discussão interessante de se é realmente o melhor uso da tecnologia você registrar propriedade de imagens digitais usando a blockchain da criptomoeda mais valiosa do mercado hoje. Na minha opinião, você está adicionando valor à infraestrutura da tecnologia e isso parece uma discussão longe de acabar. Vamos acompanhar. A SEC, Securities and Exchange Commission, é um dos reguladores do mercado financeiro nos Estados Unidos de maior importância porque rege os mercados de ações e, debaixo da gestão do seu secretário é, nesse momento, o Chair Gary Gensler, tem feito uma campanha ferrenha para tentar é, impedir que cripto se torne uma economia relevante dentro da economia dos Estados Unidos é, utilizando os mecanismos que estão à sua disposição que é o que a gente chama de regulation by enforcement né? na falta de leis que esclareçam o funcionamento de uma determinada indústria as agências que se sentem é, encarregadas de regular esse tipo de prática que tem similaridades com a indústria que eles regulam vão exercer o poder de é, compliance, né? de controlar o avanço das funcionalidades e dos produtos e serviços que são é, oferecidos através desses novos participantes dessa nova indústria, é isso que a gente está observando no mercado americano quando se trata de cripto. E essa semana, a SEC multou em 30 milhões de dólares a Kraken, que é uma das principais é, exchanges centralizadas de cripto, por oferecer o que eles chamam de uma oferta não registrada né, e venda de ativos em cripto no seu programa de staking as a service. Vamos voltar um pouco para trás. O que é staking? Nas blockchains de proof of stake, para você participar da validação, você precisa depositar, que é o staking, uma quantidade X de criptomoeda nativa daquela blockchain para que o seu validador seja ativado e possa passar a validar transações daquela blockchain quando o seu validador é escolhido para fazer esse trabalho. É chamado proof of stake porque você tem stake in the game, né? você tem a pele em jogo, e se o seu validador tenta burlar a validação ou colocar uma, um dado inválido, ou tenta manipular aquela validação, matematicamente e algoritmicamente ele tem o seu saldo do staking a gente chama de slashed, ou seja, você perde uma parte ou todo uh, o seu saldo que está ali em risco porque você está tentando prejudicar o funcionamento, então isso serve como um incentivo para aquele validador garantir a segurança né, das transações naquela blockchain. Esses serviços de staking as a service fazem esse tipo de serviço, oferecem esse tipo de serviço para quem não tem Todo o saldo necessário, no caso do Ethereum, hoje em dia são 32 uh, Ether, que você precisa fazer staking para ativar o seu próprio validador. Então, empresas que têm maior volume de ETH depositado fazem isso em nome do seu, uh, dos seus clientes. Uh, é o caso da Kraken, é o caso da Coinbase, por exemplo, e é o caso de protocolos descentralizados como Rocket Pool e como uh, a Lido Finance, que fazem a mesma coisa, mas numa infraestrutura. Descentralizada. Foi esse serviço que a SEC disse que era uma oferta de securities, ou seja, de ativos mobiliários, porque na validação aqui do famoso Howey Test, isso significa que para a SEC, sendo bem claro, ele valida, o Howey Test valida esse tipo de serviço como uma security, como um ativo é, mobiliário, e isso, obviamente cai dentro dos registros necessários que a Kraken deveria ter se submetido para fazer esse tipo de oferta e não o fez. A Coinbase, que é concorrente da Kraken e atua no mesmo segmento, lançou um artigo que está aí na descrição do episódio, que é por que os serviços de staking da Coinbase não são ativos mobiliários, não são parte dos, do, dos mercados mobiliários. E ele explica exatamente por que não do ponto de vista do Howie Test. Agora, a polêmica toda é que o Howie Test, que é uma, um raciocínio é, de 1946 quando começou o mercado de ações realmente a ganhar o público do varejo, ele foi feito para proteger, foi pensado naquela época para proteger é, os investidores. Nesse momento o que o Howie Test está fazendo é na verdade punir os inovadores e impedir que os investidores tenham acesso a algo que tem tantas naturezas novas que o Huawei Test não prevê de investir naquilo que pode ser de grande benefício para esses participantes do outro lado do mundo o Revolut, que é um dos principais neobanks é, dessa revolução fintech lançou mais um produto dentro do seu portfólio de cripto que é exatamente o Staking as a Service para várias blockchains olha que interessante Lançou para Ethereum, para Cardano, para Polkadot e para Tezos. Ou seja, num mercado que entende que é importante inovar, ainda que controladamente, tanto as empresas estão inovando, quanto os investidores estão tendo acesso a produtos inovadores, produtos esses que ajudam a manter a segurança da rede e retribuem o pagamento dessa proteção como um serviço, não como um dividendo. Essa discussão não acaba aqui. A gente vai continuar é, estudando sobre isso, trazendo para vocês. E até lá, a gente vai estudar mais o papel do Homestaking no que tange a proof of stake e staking as a service. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. A EVE NFT, Projeto Brasileiro, Lançou um programa educacional para a Web3. Um time de entusiastas lançou o Crypto Club no Brasil, que vai fomentar discussões e educação sobre tudo que envolve cripto. A Arábia Saudita anunciou um projeto de metaverso no Sandbox. Você pode agora jogar Doom direto na blockchain do Bitcoin. A AgroToken, startup na América Latina, habilitou a primeira operação de compra de trator com grãos de safra tokenizados. A Robinhood, aplicativo de negociação de ações e cripto, cancelou a aquisição da Ziglu, empresa de cripto no Reino Unido. O parlamento europeu propõe uma wallet digital com uma identidade eletrônica para toda a região do bloco econômico. No governo da Argentina, eles estudam a prova de solvência que é para reforçar a estabilidade na regulação cripto do país. E o Banco Central do Brasil abriu uma chamada para artigos, o chamado call for papers, sobre tokenização, cujo prazo termina no dia 24 de março. Você pode ouvir o Block Drops podcast através do Anchor FM, Spotify. Google Podcasts, Apple Podcasts, Febraban Tech e Ecolab. Entre em contato conosco através do Instagram, BlockDrops Podcast, do Twitter, em BlockDrops Pod, e pelo e-mail, blockdropspodcast.com. Os salves de hoje, para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio, vão para Victoria Thompson, Brian Sania, Cynthia Ferreira, André Guscove Cardoso, Carlos Arena, Rina Estelica, Chris Horn, Jeff Prestes, Stuart Griffin, Adi Tripathi, Irene Voloder, Bruno Agra e Fábio Araújo. Acompanhe os meus conteúdos em inglês em bi.elevenfs.com e me siga lá no Lens, blockdrops.lens. Não se esqueça de deixar também as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird. LFG!